0: Apa kabar Mbak Dewi? Sangat
1: baik, Mang. Sehat selalu. Sehat ya? Iya, Mang.
0: Terima kasih sudah mau berkisah kembali di Malam Mencekam. Kali ini Mbak Dewi melakukan pesugihan di daerah itu ya. Dan Mbak Dewi di sini mendapatkan keberhasilan 700 juta. Bagaimana Mbak Dewi bisa sampai melakukan pesugihan itu? Kita coba tanya nih ke Mbak Dewi. Ya, Mang. Mbak Dewi, aktivitas apa Mbak Dewi?
1: Oh, dulu mas saya sebagai penyanyi organ waktu itu. ya yang sempat dari daerah sini pindah ke sini dan selanjutnya begitu, Mang. Kalau
0: sekarang apa? Sekarang
1: saya terjun di dunia salon.
0: Bukan salon ya, Mbak yeah. Dewi ya. Ini Mbak Dewi melakukannya tahun berapa? Tahun 2009, Mang. 2009. Kenapa kok bisa nekat melakukan persugian?
1: Saya dendam pada calon mertua saya yang selalu merebekan saya karena dulu kerjaan saya kan penyaring organ yang selalu pindah-pindah daerah gitu dan di situ kan dipertanda-tanyakan bibit bobot saha dan kerjaan saya dari dari mana
0: gitu tahan dulu mbak Dewi nanti kisahnya dikisahkan setelah ini sobat MM kita bisa ambil hikmahnya nanti kita dengarkan kisah Mbak Dewi bersama Mang e. silakan Mbak Dewi.
1: Pertama saya itu berkenalan dengan seorang berinisial, Acil Itu dari Bandung. Nah, saya emang sudah dekat sama dia dan mulai menjalin hubungan yang serius. Dan setelah saya berkenalan, jauh berbulan demi berbulan saya lewati dengan dia. Dia menyatakan keseriusannya pada saya. Dan dibawalah saya ke Bandung, ke rumah dia. Itu saya ketemu sama orang tuanya. Tapi di responnya... Saya menjabarkan tangan, orang tuanya seperti tidak mau mengulurkan tangannya. Akhirnya di situ saya turunkan tangan saya dengan saya tekukan muka saya ke bawah. Nah di situlah uh, si Acil dipanggil sama keluarganya seluruh masuk ke dalam. Dan beberapa lama saya penasaran, Mang, apa yang diobrolkan dengan, dengan keluarganya gitu. Saya mendengar dari bilik pintu lah, karena rasa penasaran saya. di situ saya mendengar percakapan tentang diri saya terhadap nilai-nilai saya gitu orang tuanya seolah-olah merendahkan saya ya nueta saha bibit bebet bobot dari saha kata orang tuanya tuh kerjaannya naon e, cewek itu katanya di situ keluarganya sangat merendahkan saya akhirnya saya langsunglah cabut dengan tidak pamit keluarga dia naik motor dan setelah saya cabut Saya lihat dari spion motor itu, si Acil itu mengikuti saya sampai datang ke Cerbon di Kedawung. Terus sesudah sampai di Kedawung, saya berhentikan motor. Nah, saya ngobrol lah sama dia. Cukup, A, hubungan kita sampai di sini saja. Karena saya sudah terlanjur kecewa sama kamu, juga keluarga kamu. Karena kamu, kamu juga sudah bohongi saya dengan saya menyimak kata-kata keluarga mereka yang... Yang dia jujur katanya seorang duda taunya dia cerai karena saya. kehadiran orang ketiga kata orang tuanya. Saya disitulah merasa dibohongin. Akhirnya disitu saya memutuskan pergi kamu pulang ke Bandung. Saya akan melanjutkan hidup saya. Terus disitulah kita putus di Gedawung. Saya tinggal di rumah ibu saya beserta satu anak saya. Saya disitu merenung mang Saya udah kehabisan uang saya harus gimana ini. akhirnya uang di tabungan tinggal menipis saya lihat buku tabungan saya sisa 3 juta ini tabungan saya mau dikemanain 3 juta dengan nggak tahu pikiran dari mana kok saya ingin sekali kerja ke Malaysia dengan modal nekat uang sisa tabungan di saya itu akhirnya saya putuskan untuk esokan harinya saya mau pergi ke Malaysia tapi sebelum saya berangkat ke Malaysia keluarga Dari Acil datang semua ke rumah saya. Di pada saat itu dilala ibu saya untungnya sudah tidur. Jadi saya yang, yang cuma menyambut mereka. Kata saya, mau apa kamu datang ke sini? Saya udah bilang sama kamu hubungan kita udah berakhir. Kamu percuma bawa keluarga kamu ke sini juga. Karena besok hari saya mau berangkat ke Malaysia. Lanjutin hidup kamu, kembalilah kamu sama keluarga kamu. Karena saya tidak mau disebut pelakor di keluarga kamu. Akhirnya tidak lama kemudian dia pergi membawa beserta keluarganya dan keesokan harinya saya izin ke orang tua nggak izin ke pergi ke Malaysia bu titip anak saya bilang itu mau kemana nok ya mau ngadu nasib bu mau kerja daripada di sini saya nggak bisa ngasih susu anak saya nggak bisa ngasih makan jajan saya nggak mau ngerepotin ibu terus saya bilang itu insyaallah bu doain saya. ...akhirnya dengan berkat ibu saya, saya berangkatlah ke Malaysia.
0: Waktu mau berangkat ke Malaysia itu ilegal atau legal?
1: Ya dibilang ilegal, tapi saya pasing. Sebulan sekali, 29 hari saya keluar dari Malaysia untuk ngecok di paspor. Paspornya paspor pasing, dicap. Oh Itu. Ya. Saya berangkatlah dari rumah ibu saya ke Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta... dan saya memakai pesawat kebetulan itu hari libur, Mang. Tiket pesawat pada naik semua. Saya oh beli di tiketnya kosong, katanya sudah habis. Akhirnya saya cari-cari calo tuh. Calo dengan harga tiket yang wow, 2 juta setengah. Akhirnya kan uang di modal tinggal di pegangan tangan itu tinggal 500.000 kan. Di situ udahlah saya nekat. Saya belilah lewat calo, yang penting saya bisa nyampe Batam. Sesudahnya itu saya naik pesawat, ya maklumnya baru pertama kali naik pesawat. Ya itu pesawat mau naik tuh kayak kita mau gimana kuping budek, geleser ati gitu pas lepas landas gitu. Terusnya kayak kita naik bis aja berduk-berduk gitu. Nah sesudahnya nyampe di Batam, nah saya Pranga Plowo kan belum dapat pengalaman tuh Mang. Baru seumur hidup kan modal nekat,
0: Sendirian itu ya.
1: Sendirian, Ma. Pada saat itu uang cuma megang 500.000 saya itu. Akhirnya saya tanya-tanya sama yang di Batam, kalau mau ke Malaysia tuh naik apa gitu. Saya kan bilang gitu. Omba Om, dari sini naik kapal peri katanya. Oh, iya makasih ya, saya bilang gitu. Saya akhirnya ke ke Batam e, beli tiket kapal peri jurusan Pasir Gudang gitu. Nah, dengan harga tiket itu kapal feri 400.000 Akhirnya uang dompet kan tinggal 100 ribu tuh Mang Perkiraan saya tuh pergi ke Malaysia Lancar-lancar aja Taunya ada aja hambatannya tuh Didateng lah saya di pasir gudang Saya mau masuk di pelabuhan saya kena tendang Mang Disitu saya kena tendang katanya tidak ada orang ngambil Dari orang Malaysianya Gak ada
0: yang jemput maksudnya Gak ada yang
1: jemput Mang Kalau ada yang jemput kan harus bayar katanya 350 ringgit Boro-boro 350 ringgit uang di dompet tinggal 100 ribu Atas Saya tuh Awak nak duduk kemana kata orang pasir gudang itu pegawai pelabuhannya Dengan badan kekor kan pakai baju pelabuhannya Saya bilang saya mau masuk Malaysia Siapa yang ngambil awak? Tak ada saya bilang gitu kan Akhirnya awak go katanya Suruh keluar akhirnya saya keluar menepilah saya di pelabuhan kan saya duduk diam, ya allah cobaan apa lagi ini yang akan saya lalui, saya kan di sini niat bener, mau cari uang buat nafkahin anak saya di situ, saya menangis meneteskan air mata, ya allah berikanlah petunjuk, nggak lama kemudian ada yang hampirin saya, namanya Mbah Heni asli orang Surabaya, dia cakap sama saya. Awak duduk ke mana? Pada saat itu kan saya nggak paham bahasa Malaysia. Disangka saya, "Awak duduk ke mana?" Saya saya jawab, "Saya duduk di sini." Dengan dia si Mbah ini itu ketawa kan. "Lah, kok duduk di sini, Kak?" Ya kan tadi Kakak bilang, Mbak bilang, "Awak duduk ke mana ya?" Benar saya jawab, "Duduk di sini." Maksud saya, Mbak tinggal di mana? Saya jawab, "Saya nggak tahu. Saya mau kerja aja di Malaysia." Lah emang nggak ada tujuan ta mbak Kata si Heni nggak ada tujuan Terus saya kena tendang di pelabuhan Kata orang pelabuhannya Karena saya nggak ada orang ambil Dari dalam Malaysia Terus ya sudah gini aja Kak kata orang Surabaya itu si Heni Ayolah Saya nak bantu akak ah, Saya juga sama-sama orang Indonesia Dan saya juga orang Surabaya Dulu juga riwayatnya sama dengan akak Begitu pilu nah saya mau bayarin Aka untuk ambil orang dalam itu saya modalin katanya supaya Aka bisa lolos keluar dari pelabuhan Pasir Gudang itu nah Aka nanti kalau sudah dari Malaysia tinggal di mana kata dia saya jawab nggak tahu saya mau kemana lo kok bisa nggak tahu iya karena saya di sini modal nekat kata saya tuh ya kata si Henny ya sudah sekarang tinggallah bersama saya di apartemennya tapi Nanti Aka mau kerja di mana? Ya itu juga saya bilang nggak tahu. Lah kau serba nggak tahu sih Henny bingung. Ya sudah kebetulan saya kerja di kedai. Nanti katanya uh, saya dicarikan kerja juga sama dengan dia di restoran Malaysia gitu. Tapi sementara Aka duduk dulu tinggal sama saya. Nanti kalau Aka sudah kerja, sewa apartemennya bagi dua kongsi gitu. Tak banyak pikir saya langsung jawab oke. Okay, Karena saya sudah kehabisan uang pada saat itu, mau menolak gimana enggak? Apa diterima gimana kan mam, posisi saya udah kacau aja pikiran tuh. Sesudah enggak lama itu, satu hari lah saya duduk oh diam di apartemennya dia. Dan keesokan harinya sore dia pulang kan, pulang membawa berita baik. Saya katanya diterima kerja di restoran air biru. Di Malaysia dengan berangkat ke 5 dan pulang jam 2 malam. Nah disitu Alhamdulillah saya ke bagian tokek alias bos yang baik. Yang mau membelajarin saya. Saya minta disitu transaksi gaji sama bos itu harian. Karena kan saya nggak megang uang Malaysia kan. Bingung dong kalau saya punya kebutuhan apa kan mang Mau beli ini nggak punya uang Malaysia. Akhirnya saya boleh gak. kak eh, boleh nggak saya minta ajuan gaji tidak bulanan kata saya nya gajinya saya mintanya harian dan saya kan harus keluar Malaysia 29 hari dan itu kan membutuhkan uang Malaysia juga dengan modal passing itu sekitar setiap bulan saya harus mengeluarkan 450 ringgit yang 100 nya buat modal Naik kapal peri Sama duduk ke Batam Nah sama modal ngambil ke orang pelabuhan
0: Sekitar berapa kalau rupiahnya? Itu?
1: Kalau rupiahnya sekitar Waktu saat itu kan Nilai rupiah kan 2.900 Yang 350 ringgit Berarti kan 1 juta Nah itu harus membutuhkan 450 ringgit antara 500an Setiap kali saya satu kali passing. Dan akhirnya bos itu menyetujuin dengan gaji sehari saya 150 ringgit. Nah udah itu sesudahnya saya kerja oke. Okay. Saya cara kerja disukain sama bos itu. Kemudian uh, beberapa bulan saya transfer ke orang tua saya uang gaji saya. Dan orang tua saya nerima terus uang kiriman saya. Dan nggak tahu mengapa mang 4 bulan saya nggak dengar suara anak. Mendadak saya ingat anak kan, saya ingin nepon pada saat itu, saya beranikan diri e, nepon ke orang tua saya, akhirnya saya nepon pada malam pulang kerja tuh saya nepon ke ibu saya menanyakan kabar anak, katanya anak saya udah tidur, baik-baik aja kiriman kamu katanya kurang kata ibu saya, Loh, oh kurang kan gaji udah saya kirimin semua dan saya gak tahu di, di samping ibu saya tuh ada kakak saya. yang mendengar percakapan saya dan kakak saya ada suara kesek apa seperti HP diambil tuh kakak saya ngelihat kode wilayah negara akhirnya kedengaran tuh mang cakapnya kakak saya sama ibu saya tuh ini Bu katanya Dewi tuh bukan di Indonesia ini kode negaranya beda katanya kakak saya ini kode negaranya Malaysia di situ ibu saya menegur saya kamu ada di mana jawab jujur kan saya nggak bisa bohong ya mang sama orang tua Apapun resikonya itu. Akhirnya saya ya saya ngaku saya di Malaysia, akhirnya ibu saya kan pikiran bukan buat kerja kali ya. Kamu ninggalin anak katanya untuk senang-senang di Malaysia. Anak di sini sama orang tua. Saya bilang sama ibu saya, "Bu, saya pergi ke Malaysia itu kerja, bukannya senang-senang. Buktinya tiap bulan kan saya selalu kirimi ibu uang. Kalau saya senang-senang di Malaysia, mungkin saya tidak bisa ngirim orang tua buat anak saya." Pulang kamu, kata ibu saya. Pulang, saya pikiran lagi di situ. Uang gaji saya sudah saya transfer semua. Saya ongkos dari mana? Saya untuk pulang. Akhirnya, kalau di Malaysia kan, memang di situ dibebaskan. Masang judi tuh. Judi angka itu loh. Saya modal, uh, masanglah. Uang tinggal 10 ringgit di dompet saya. 10 ringgit. Aduh, gimana? Kalau saya pasangkan, Saya nggak makan besoknya, tetapi kalau saya nggak masangkan nekat, saya nggak bisa pulang. Tapi saya masang belum tentu dapat. Pikiran tuh berkecambuk di benak saya tuh. Itu,
0: itu Tapi, udah nggak kerja itu?
1: Masih, masih, masih kerja. Karena kan suruh pulang sama orang tua. Sedangkan gajikan sudah dikirim. Hanya saya mau nekat lagi itu. Saya coba ngadunya nyali lah nasib saya. Saya pasangkan itu nomor tembus saya tiga angka. Pada saat itu saya pasang 10 ringgit dapat uang Indonesia itu eh, sekitar nominal 4 juta setengah. Saya lihat nomor saya kan kalau di Malaysia kan kalau nomor keluar pasti terserah di toko-toko karena di sana masang judi itu bebas mau snoker mau apa tuh bebas di sana nggak ada aturan negara polisi atau apalah.
0: Dap itu dapat informasi nomornya dari mana?
1: Saya cuma feeling aja, ngadu nyali.
0: Hebat juga ya. Oh,
1: karena saya udah udah dimarahin ibu saya, putus asa. Yang penting saya bisa pulang Indonesia gitu. Akhirnya saya tukarkan nomor saya tuh ke tempat yang saya pasang itu. Saya bawalah uang itu. Oh, saya sudah pulang ke apartemen. Saya cakap sama Mbak Eni. Mbak besok saya mau izin sama tokek. Saya nak balik dulu Indonesia karena ibu saya marah-marah emang sih saya datang ke sini saya nggak izin ke ibu saya mau ke Malaysia saya bilangnya kerja aja ya sudah besok pagi kamu cakap ke toke ya lang langsunglah kamu balik ke Indonesia nah pagi harinya saya ketemu lah sama toke kak oh, saya nak izin pamit pulang ke Indonesia dulu kata toke kamu tak payah lama-lama ke Indon, gimana nasib restoran ini katanya Cuma kamu yang masaknya paling enak katanya dibandingin temen yang lain. Alhamdulillah saya dipercaya tuh sama bos itu tuh. Akhirnya saya pulang lah udah dapat izin dari bos saya pulang. Dengan lancar itu tuh bang pulang tuh. Nah sesudah mau pulang saya bandara. Terus dari bandara saya naik bis. Nah naik bis turun ke kedawung saya telepon. Tante saya, te jemput saya sih. Saya ada di kedawung Ya, tante nggak lama kemudian datang. Nah, antara aku pulang ke rumah ibu saya. Nah, dari jauhan tuh kelihatan ibu saya itu lagi belanja sayuran gitu. Banyak kan orang di situ tuh pada ngumpul tuh sayuran yang didorong itu. Nah, udah nggak begitu lama, motor tuh pelan tante saya jalannya. Bu, Iki Dewi balik. Nah, saya tuh nggak nyangka nggak ada di benak pikiran saya tuh ibu saya mau narik saya dari belakang tuh kalau saya tuh Enggak nyangka aja, kan motor pelan. Jadi ditarik dari belakang tuh, Mang. Bisa kan sama tangan ibu saya. Akhirnya saya ditarik dari belakang, jatuh nggak dari motor kepuk. Kan banyak orang. Malu saya dimarahin sama ibu saya. "Kamu ini anak dora kok kan? anu anu anu." Kata ibu saya. Akhirnya saya lari lah, buang malu itu. Saya lari pulang ke rumah ibu saya, tendanglah saya pintu bak itu. Tendang pintu nggak lama kemudian kan ibu saya nyusul. Sesudah ibu saya nyusul, "Kamu malah ngerusak" Pintu lagi. Pintu enggak salah kamu tendang. Ya Ibu tanya dulu baik-baik. Jangan asal poni saya, apalagi narik saya sampai jatuh. Harga diri saya di mana, Bu? Saya tuh capek. Saya suruh pulang, saya pulang. Ibu mana tahu kan riwayat saya perjalanan ke Malaysia seperti apa dan sengsaranya saya di Malaysia seperti apa dan saya mau pulang ke Indonesia, saya sengsaranya juga seperti apa? Ibu apa tanya? Saya bilang gitu dengan nada keras juga ke ibu saya. Akhirnya disitulah ibu saya minta maaf. ya nok ibu yang salah. Akhirnya saya cerita, saya begini bu, udah untung anaknya ibu tuh nggak gantung diri karena putus put, apa putus asa sakit hati. Sama tahu ibu orang Bandung noh... keluarganya menghina saya. Katanya bibit bebet bobot saha... Ibu kan nggak tahu kan nasib anaknya. Sedangkan ibu nggak pernah tanya anaknya hubungan sama siapa, jalan sama siapa, nggak mau tahu kan. dari tanaknya akhirnya di situ orang tua memahamin. nah sesudah nggak lama itu saya disuruhlah istirahat dan anak saya lagi main tuh mang Entahlah kemana lah belum ketemu anak saya tuh sore saya bangun melihat anak saya kan senang tuh mang capek-capek pikiran pusing apa saya gendong lah anak saya pada saat itu sekitar umur dua tahun mang dua tahun saya peluk dia kayak eh, dari dari bayi kan dia saya besarkan kan. Tanpa seorang bapak gitu, karena anak lahir saya cerai sama bapaknya anak. Saya peluk, saya ciumin, nah sejuda itu saya tuh baru merasakan tidur dengan anak lagi. Saya peluk anak saya, saya cium, ya Allah makasih saya sudah besarkan anak sampai usia dua tahun dengan pengorbanan saya yang begitu dalam apapun saya lakukan demi anak. Kerja jadi penyanyi organ, saya lakukan Kerja di Malaysia, saya lakukan itu Demi anak saya Dan akhirnya saya mengulakan air mata Karena kasih sayang saya tulus sama anak saya mata wayang saya Dan menjak itu Saya berbisik sama anak saya Maafin mama Bukan mama sengaja meninggalkan kamu Di sini sama mbak ...pergi karena mengadu nasib untuk besarkan kamu seorang diri. Saya sudah pagi hari, saya nangis sambil tertidur pada saat itu. Saya kan udah gak megang uang tuh, Mak. Oh, pada saat itu emang saya kan perokok. Saya coba minta uang ke ibu saya. Bu, bagi uang sih, Bu. Gak ada. Karena ada ngegas. Emang saya sama ibu saya tuh bertolak belakang terus. Mang. Saya tuh kayak anak tiri sama ibu saya. Berantem sering itu dari dulu. saya tuh. Tapi saya selalu mengalah. Udah itu masa uang 10.000 ribu aja nggak ada bu? Kata saya tegelan pisan. Saya kan setiap bulan kan kirim ke ibu. Uang habis-habisan. Ya jajan anak kamu aja sehari nggak cukup 100 ribu. Emang anak saya jajan apa? Saya kan sambil melotot tuh, uang 100.000 ribu kan gede bu, ya tanya aja ya tukang warungnya sambil ngegas, ya wis lah, lamun laka. Saya di situ mang di pojok merenung, ya Allah begini ya orang nggak punya uang, saya mati-mati kerja di Malaysia dikirimin semua, di saat saya minta uang 10.000 ribu aja sama ibu saya nggak dikasih, akhirnya saya nekat di situ, di situ kan saya ada motor kan, motor saya sendiri di orang tua. Saya lajukanlah motor saya ke rumah kerabat saya yang kembar mak, Gak lama kemudian ya saya datang ke rumah kerabat saya itu yang kembar. Saya nangis di situ. Kenapa katanya kamu nangis? Saya cerita asal-asalnya kenapa sih hidup saya tuh kayak gini. Dari dulu kalau saya nggak punya uang saya selalu dimusuhi sama keluarga saya. Tapi disaat saya punya uang, saya dideketin sama keluarga saya. Kata saya, saya capek. Terus saya selalu dihina sama orang, dipandang sebelah mata. Terus kata kerabat saya, terus kamu maunya apa? Katanya, saya ingin kaya. Kaya kamu modal apa? Gak ada. Saya kan orangnya jujur, bilang seperti polos aja gitu. Bilang gak ada, kayak orang blow on saya. Terus enggak ada maunya kamu apa katanya. Ya apa le, Kang, bantulah adiknya gitu. Adiknya kan lagi susah. Saya bilang gitu. Benar, kamu mau kaya. Iya, Ang apapun caranya saya mau kaya. Ya udah, sekarang kamu nenangin diri katanya. Pulang dulu ke rumah. Besok kamu ke sini tapi pagi-pagi ya jam 7. Ya saya enggak banyak tanya pada saya itu mau ke mana atau gimana yang penting yang ada di benak saya tuh saya bisa kaya gitu dengan singkat. Akhirnya keesokan harinya saya datang lagi kan ke rumah rabat saya yang kembar Ang, saya mau dibawa ke mana? Kamu mau kaya kan? Heeh. -he. Saya saya bilang gitu. Tapi kayaknya cepat enggak Ang nih? Ya, cepat. Asa kamunya nekatnya bulat. Apaan tuh? Ya udah nanti kamu tahu sendiri. Akhirnya kita bertiga tuh jalan. jalan kata saya tengok tengok mau dibawa kemana saya sudah diam nanti kamu juga tahu katanya karena kalau mereka nganter orang nggak boleh dikasih tahu katanya mang bilang gitu yang penting udah nekat bulat mau kayak ya gitu sudah diam nanti kamu ketemu sama kuncennya langsung kamu bicara kamu mau apa tujuan kamu mau apa gitu utarakan semua katanya nah nggak berapa lama si kuncen itu turun Keluar dari biliknya itu Kan biliknya rada atas sih Mang Nah oh, udah itu saya ketemu sama Kuncen Terus kamu mau kayak modal apa? Enggak ada kata saya tuh enggak punya modal apa-apa Kamu tahu mahar di sini berapa? Enggak tahu Saya polos aja jawabnya kayak orang blokon Ya gimana mau ada modal Uang di dompet aja seribu perak aja nggak ada Ya saya jawab jujur nggak ada mau tahu mahalnya berapa kata kuncen satu koma tujuh juta buat beli sajennya Hah saya di situ mulau ngomang uang dari mana saya kan di sini mau kaya bukan mau buang uang saya pikir gitu hanya bentar pak saya mau rundingan dulu sama teman saya yang kembar itu ang pribien sih kita kan main ini kan pengin kaya duduk pengin buang duit apa sih kata oh, kerabat saya yang kembar itu Ana Mahare, Pira Mahare, 1,7, gila, uang dari mana? Nih dompet saya, saya jeberingkan, kosong, nggak punya duit. Wish, menang dikit, kata uh, Aang tuh. Nggak lama kemudian Aang tuh menoleh, di gelang saya tuh. Jual gelang kamu, ya ini gelang satu-satunya, pikir saya. nggak ada lagi kalaupun ini dijual itu nggak nyampe 1,7 ang paling dapat 850-an sudah nggak apa-apa kamu jual pagi-pagi 850, nah nanti bentar ang mau nepon teleponnya si ang minta bantuan tuh dua temennya nggak lama kemudian temennya itu yang dua datang ke juga gimana nih kita beri makan nah uh, si dewi cuma punya modal 850 katanya Dengan itu juga jual gelang satu-satunya Sedangkan mahar untuk masuk ke gua Sekitar 1,7 katanya Akhirnya oh ini ber, Berarti Berempat ini berunding mang. Berempat berunding oke okay lah Mau dengan catatan Nanti kalau saya hasil Bagi berlima Dari uang yang saya dapatkan di gua itu Nah sesudah itu Kita bilang kekuncannya Pak selain mahar ada syarat yang lain enggak, saya bilang gitu, ada kamu harus butuh pendamping di sana soalnya kamu kan semedi harus ada yang ngawasin takut kamu, kenapa-kenapa karena posisi kamu itu puasa katanya kata Kuncen, terus salah satu dari ini ada yang setuju, saya katanya buat pendamping, oke lah udah clear semua masalah Pak besok saya akan datang lagi dengan membawa uang 1,7 itu untuk mahar masuk ke gua itu. Akhirnya kita berlima pulang, pulang dan kata kamu pagi-pagi ke toko emas dulu, terus kumpul semua di sini katanya. E, keesokan harinya saya tuh kejer mau buat alasan apa ke ibu saya ninggalin anak lagi. Aduh alasan apa? Ah bohong sedikit nggak apa-apa kali saya bilang gitu bu. Saya pamit ya Bu. Mendi maning. Jari wong tua Bu. dengan Dengar ngegas. Bahasa wong tua. Pengen iku Bu. Pengen mati geni Bu. Supaya kita cepet oli jodoh. Jari ibu kawan kita kawin maning. Ambil aneh makani anak. Ambil anak nafkah kita. Kan kawan kan kudu. Puasa Bu. Kuteng kempong. Mendi. Puasae. Anu Bu. Nih, astana gunung jati. Saya ngarang cerita. Gitu aja lah. Yang penting ibu saya percaya. Bodoh amat lah. bohong dosa-dosa kata saya tuh. Daripada saya jujur, nanti saya yang ada ibu saya marah. Udah pada saat itu. Terus saya pergilah pamit sama orang tua. Sudah-sudah pamit. Saya ke toko emas dulu. Jual emas saya. Dapatlah 850 seperti perkiraan saya. Dan habis ke toko emas, saya lari lagi ke rumah Aang. Nah, udah kumpul semua di situ tuh orang lima. Nah, sudah kumpul. Kita berangkat tuh berlima ke sana. Tunggu ya. Bisa kita satu antara dua jam. Kamu diam di sini katanya. E, sesudah saya balik ke sini. Lagi kita akan naik ke atas. Sesudah lohor naiknya. Oke lah saya tunggu di situ tuh. Sambil kuncen mau belanja persyaratan buat naik ke atas. Satu jam kemudian kuncen itu datang dengan membawa plastik. Dua plastik lah sajen buat di sana. Dan sudah itu ditanya kamu tumbal di sana apa? lah kemarin kan nggak diomongin kata saya tuh kenapa sekarang ada tumbal ya kan ibarnya kuncah pikir saya udah ngerti gitu ya nggak nggak tahu ya sudah gini aja kata kuncah kamu bawa nggak fotonya foto iya foto orang yang dibenci ya udah saya lihat dompet saya kan kebetulan ada foto orang yang saya benci tuh Semua umur ada kata saya kalau foto mah Udah sebutin namanya katanya ditulis di belakangnya foto itu Bintinya apanya orang yang saya benci
0: Mbak kenapa benci sama orang itu?
1: Ya karena dia selalu menendakan saya
0: Perempuan atau laki? Laki-laki Kenapa fotonya dibawa-bawa benci sama orang?
1: Ya kan nggak sengaja kan saya kan waktu dulunya kan care banget tuh Foto print print gitu kan e, Saya cuci lah cetak Tapi sesudah saya benci kan foto itu saya sobek jadi dua kan Nah, cuma ada fotonya dia aja. Foto saya 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 rawatin sendiri gitu. Saya juga enggak nyangka foto itu masih di saya. Dan spontan itu tuh kejadian itu pas saya lihat, "Lah, ada foto dia ya. Udah oh, sudahlah. Tumpalkan aja untuk malas sakit hati saya." Gitu. Sesudah itu, kuncien itu mengambil foto dan saya melihat apa sih? Sajen itu penasaran kan? Saya kan orangnya rada kepo sedikit dengan tengokan leher lihat pak boleh nggak lihat sajen itu oh ya jeh boleh itu apaan pak kata saya ini jeh sajennya ujacuni ini adalah daleman sapi itu katanya dan ada cerutu ada kelapa muda ada menyan ada kembang tujuh rupa terusnya ada makanan tuju tujuh, tujuh macam lah di situ Dan sebagainya lah masih banyak lagi. Saya nggak nyangka, itu sajen ada 41. Warna, saya bilang gitu. Nah, sesudah sajen itu lengkap, beserta airnya ada air putih, air kopi, air teh. Nah, udah pada siap katanya, pendampingnya udah siap. Oke, okay. kita ke atas tuh, karena gua kan adanya di atas. Kita jalan kaki, eh, ya jalan tuh sekitar satu jaman lah ke atas itu. Sampainya di depan gua Nah kuncen ini bilang Cuma bertiga yang bisa masuk Kuncen Saya juga pendamping kan Yang lainnya tunggu di luar gua Nah yang tiga ini tunggulah di luar gua ini Saya masuk Nah masuk sama kuncen dikasih arahan Kasih arahan yang namanya pendamping Kamu posisinya di belakang Dewi katanya Nah Dewi posisinya di depan Dengan, dengan di depannya ini ada sajen dan tumbal yang akan ditumbalkan, foto. Saya posisi harus sila di situ kan. Sila dengan begini dan mata jangan sampai kebuka sebelum ada kode tanda jin itu keluar. Kalau kebuka sebelum tanda itu jin keluar akan gagal dan misalkan pendamping itu lari. Pas jin itu keluar itu juga akan gagal lagi dan semuanya tidak boleh bergerak dari posisi awal. Tunggu sampai jin itu datang sendiri. Jangan bergerak satu langkah pun atau satu geseran pun, kata kuncen itu. Dan posisi kamu jangan sekali-kali buka mata. Dan sebelum kamu menjamkan mata, kamu baca mantra ini, kata kuncen itu. Ngerti semuanya? Ya, saya menganggupkan ngerti. Dengan bakar dupa menyan, dan kuncen itu, Emang pagar pagar gua p... kan kecil. Kita masuk juga kan kita harus tunduk kepala. Tapi saya nggak nyangka isi di dalam gua p... yang pintunya kecil itu luas, Mang. Saya juga enggak nyangka di di apa? di balik gua itu ada air terjun. Dorok, nglung-nglung air terjun. Tuh. Air suara rintik-rintik air dan air terjun itu uh, di gembok juga. digembok di pagar besi juga kecil juga kayak pintu gua p... itu ya lebar lah luas cukup untuk orang seribu lah Itu nggak nyangka kan akan selebar itu saya sebelum menjamkan mata kan saya pelarak pelirik dulu nah sesudah itu saya cepet cepet lah baca mantra wiriwi dinagawir tangmulon sing segara laut hadir hadir blue Saya bilang itu langsung dalam keadaan blok saya kan posisi harus kejamkan ke mata. Saya kejamkan ke mata saya dengan posisi bersila, gitu. Sudah itu, nggak tahu saya berapa hari di situ. Saya cuma bisa mendengar suara rintikan air terjun itu aja. Kericik, 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 blung lagi. Terus ya biasa kalau malam hari, nggak tahu malam, nggak tahu apa tuh, suara yang namanya di atas gunung ya. Ada suara ada suara kodok, apa gitu, burung, kelapa kelapa gitu. posisi masih fokus. Cuma kan ya tetap aja kedenger sih, kedenger ya. Cuma kan enggak apa-apa kata kuncennya kan. Terus enggak lama kemudian saya pikir ini sudah tiga hari, tiga malam perasaan. Kok suara Jin itu belum keluar? Kalau suara Jin itu keluar kata kuncen itu kan suaranya tandanya air menggolak. belum gitu kan, nggak lama kemudian sesudah batin saya berkata begitu timbullah suara ayat terjun tuh belum gitu, akhirnya jin itu datang dengan Geraman dulu, tapi saya kan nggak boleh takut, nggak boleh berpindah posisi atau duduk geser gitu, harus tetap posisi semedi dengan mata kekejam dan pendamping saya juga nggak boleh ngiprit kan, ngiprit kan akan gagal, nggak selang lama suara geruman bosan hmm jin itu aduh udah datang terus kata ucn saya ingat kan amanatnya kalau suara jin itu sudah datang bukalah mata katanya saya kan udah lama ya nutup mata itu remang-remang buka mata pelan-pelan saya nggak nyangka mang saya mundur hampir mundur tiga tiga dudukan lah ke belakang Ya kaget ya baru ngeliat bangsa besar tinggi hitam pakai jubahnya jubah hitam rambutnya panjang hitam sampai sekaki ya wujudnya laki-laki dengan taring sampai seujung sini lah dengan mata hitam semua nggak ada putih-putihnya dengan begini kan dia besar tinggi hampir besar adalah mentok ke gua itu gua met, gua itu hampir 3 meteran. besar tinggi tiga meteran akhirnya di situ saya tuh beranikan diri jin itu kan berkata mau apa kamu ke sini saya jawab dengan nada patah-patah saya mau kaya jin dengan nada takut saya itu nah di situ kaya kamu mau kaya kamu modal apa saya bilang itu yang di foto Yang di depan saya Saya bilang gitu Jin itu menolehkan ke Dengan menjilatin sajennya Dengan lidah yang panjang oh, Si Jin itu menjilatin sajennya itu tidak, tidak berpindah posisi Tapi lidah ini bisa panjang Dengan menjilatin sajen itu Oke saya setuju katanya Akhirnya foto itu ditelan sama Jin itu Sama kertas-kertas yang foto itu Dan sajin itu habis seketika diraut dengan lidah yang panjangnya tuh bang Dan seketika itu Gua ini mau jin itu pergi Jatuh pada jatuh bertak pertak Aduh, kata saya kok pada kayak gini oh, Saya menghindar lagi Yang pendamping saya juga menghindar Seolah-olah jin itu mau mau keluar, mau pergi Itu gua itu kayak mau runtuh Ada, mati saya di dalam gua Kakunya terus dihentakkan si jin itu mau pergi tuh dengan begitu sekejap mata jin itu hilang dan yang yang sajin yang sudah habis itu bergantikan uang sekejap mata hah saya kucek kucek mata ini bener uang saya kan saking senengnya mang itu uang wah banyak bro sini bro hitung uang itu seratus ribuan pecahannya.
0: itu guanya gelap tapi bisa kelihatan ya
1: bisa ada kamera emang gitu uh -uh. Uang kan warna merah yang satu ribuan tuh.
0: Jadi Tapi, ada masih ada cahaya sedikit. Iya ini.
1: dari pintu gua kan, pintu gua kan tembus cahaya langsung keluar. Terusnya nggak lama begitu ah, saya langsung tuh ambilin uang kan berserakan di tempat sajen yang kita letakkan kan nggak rapi kayak manusia. Nah tepin uang itu disap sapin nggak, masuk berantakan. Akhirnya nggak lama, oh, kayak kuncen kan sudah diberitahu sama Jin, ini harus dijemput kan. nggak lama kan saya uh, rapiin tuh uang tuh Dap saya kan bawa tas dapet lah tas tapi nominal saya belum hitung berapa nah sudah itu saya rapiin uang itu dan uh, menyan katanya suruh dimatikan kalau sudah pakai air dan dupanya matikan juga itu kan dupanya kan sangat tinggi banget itu cukup sampai jin itu datang dan nggak lama kemudian uang sudah saya masukin ke tas saya tunggu dijemput kan Sama Kunchen, tiga teman saya datang dan keluarlah saya dari gua itu Dengan membawa hasil uang yang belum saya tahu itu uh, Nah Kuncen itu nggak lama suruh kita pulang ke tempat yang kita singgahi Pertama yang mau, mau datang itu kan, mau datang itu rumahnya si Aang Lanya itu saya pulang tuh Itu kan posisi jam 2 malam Saya pulang, dan keluar dari gua itu kan jam 2 malam nyampe turun jam 3 di bawah terus kita pulanglah jam 3 nyampe di rumahnya Aaang itu sekitar jam 4an jam 4an kita berlima ngitung uang nah ngitung uang baru tahu tuh nominalnya itu ada 700 juta cuma kata empat ini asilah Dewi bagian yang paling besar karena dia yang nyiapin tumba karena dia yang lakon kosong perut kasihan Saya dapat bagian disitu 300 juta Dan mereka dapat bagian masing-masing seratusan -masing empat orang itu Nah saya pulang lah pagi hari nah, Pagi hari itu saya nih uang ini mau saya gimana kan 300 juta kan itu uang sangat gede Akhirnya saya kan beli mobil 50 juta ibu saya tanda tanya Ini anak beli mobil dari mana? Ya kan saya bilang ada yang ngasih Ada ulang tahun saya pas Kebetulan itu bulan saya juga, jadi saya bisa alasan sama ibu saya. Ada yang ngasih bu kado dari pacar saya. Tumben kamu punya pacar, Tajir kata ibu saya. Kenalin dong sama ibu. Ya nanti juga dikenalin kata saya tuh dengan saya bohongin ibu saya dan saya jalan-jalan lah sama anak ya. Anak mau berapa bebas lah. Terus saya ajak ibu saya apa uang tuh masih banyak mah jumlahnya dipakai beli mobil kan cuma 50 juta. jalan-jalan habislah saya cuma 2 jutaan sama keluarga beli ini beli itu masih sisa kan banyak berjalan 3 bulan uang tuh kepake hampir 100 juta 100 juta sisa 200 juta di situ baru mengalami peristiwa yang nak di luar nalar logika manusia di situ Saya tuh kenapa, kok saya ketiban sial terus, gitu. Tiap mau oh, pergi kemana hampir kecelakaan. Ada apa, untung saya siaga orangnya, nggak jadi. Terus nggak lama kemudian anak saya tuh sakit. Dibawa ke rumah sakit, nggak ada penyakitnya, normal. Ini ada apa, terus nggak lama saya parkirin mobil saya, kok hilang mobil hilang dengan sendirinya ada di depan rumah ibu saya kan warung itu kan banyak orang tapi nggak ada yang tahu saya laporan ke polisi kehilangan kan ibarat mobil tapi di polisi nggak nggak kelacak juga keberadaan mobil saya di mana dengan menunjukkan surat-surat saya kan aneh banget kok mobil bisa hilang sendiri saya ada yang salah apa kata saya anak saya sakit nggak sembuh sembuh saya kejadian demi kejadian Berunduk ketiba sial terus saya tuh di situ tuh dengan satu bulan saya mengalami itu anak saya kok nggak sembuh sembuh akhirnya saya nekat datengin lah kiai yang dekat-dekat rumah kata saya pak kiai tolonglah saya emang saya sekarang nggak kekurangan uang Kiai tanya, kamu ngelakuin perbuatan apa? kata Kiai itu. Dan saya mengakuin dengan jujur ke Kiai, saya emang tobat, Kiai. Saya pernah hilaf, saya pernah ngelakuin pesugihan, dan saya menumbalkan orang yang paling saya benci tukar tumbal, kata saya. Dan saya tumbalkan orang itu, dan saya emang dengar orang itu nggak ada dari kabar teman saya. Dengan matinya menyeramkan, kata saya dengan oh, nyekak diri sendiri, lidah menj menjulur ke depan, dan saya sempat bilang pada saat tumbal itu sudah kek mati, syukur dendam saya terbalas. Hanya kiai masya Allah, subhanallah, kamu udah dilaknat oleh Tuhan, kata kiai itu. Udah nggak lam, lama kemudian kiai itu tobatlah kamu. Jalan yang benar katanya Gimana caranya Kyai Dengan tobat nasuhah katanya Kamu benar mau tobat Iya Kyai Anak saya agak sembuh aja Ya sudah Kalau kamu tobat Itu uang yang kamu hasilkan itu Sisa berapa kata Kyai Ya sekitar 200 jutaan Sisanya Kyai Kata Kyai Mana uangnya Saya bawa itu uang di tas Nggak saya masukin ke bank, karena nggak boleh sih uang dapat pesugihan dimasukin ke bank Saya gondol-gondol terus kemana-mana uang itu Nah saya tunjukin ke Kia itu, sodor uang Gak lama Kia itu ngambil kain putih Kain putih tapi dengan catatan, uang itu dibungkus kain putih dulu di sini tapi disobek-sobek Uang itu sobek-sobek Ikhlas kamu keuangan kehilangan uang ini kata Kiai. Insyaallah ikhlas. Asa anak saya sembuh. Saya bilang gitu. Ya sudah. Kiai itu melebarkan kainnya sebesar 2 meteran nah. Kain dilebarkan Sobek-sobek sama saya, dan diikat, mati. Nah uang itu, Kiai wiridin dulu satu hari satu malam. Dan nggak lama Kiai ambil air aqua, didoain lah air itu, saya disuruh pulang dulu. Nanti besok saya suruh datang lagi ke Kiai itu, dan air ini katanya minumkan ke anak kamu. Akhirnya saya pulang, saya minumkan ke anak saya. Itu mang, bener Demam yang segitu tingginya anak saya sudah Begini ya Sembuh seketika Dengan tobat yang saya ucapkan ke depan Kiai Dengan menyobek uang itu Alhamdulillah ya Allah Saya enggak lagi-lagi begitu Biarlah saya cari kerjaan apapun Uang sedikit asal saya syukurin lah Dengan keesokan harinya Anak saya kan udah sembuh tuh Saya seneng kan Udah bisa main selayaknya anak kecil saya senyum nah walaupun saya harus kehilangan uang 200 juta ya udah nggak masalah yang lain, hart anak itu adalah harta saya itu belahan jiwa saya itulah nyawa saya saya hidup demi anak saya hanya nggak lama saya pamit Bu saya nih maning bunga-lunga baik biasa ketus maning Ibu saya selalu begitu sama saya ketus Nah udah tuh sedelat 50 a Wih, bungi, pengen mandi. Emang pada saat itu saya disuruh datang kan habis isa Sama Kyai itu Saya datanglah ke rumah Kyai habis isa sedelat Bu Aku pengen rumah Kyai ya, Ya wih, mana, Saya pakailah kerudung kan Pakai kerudung datang ke rumah Kyai itu Dan Kyai itu bisa tutup mulut Enggak akan bicara sama keluarga saya Dan enggak akan bicara sama orang-orang Di sekitarnya gitu bahwa saya pernah hilap melakukan pesugian itu nggak lama itu Kyai menyarankan uang sudah dibungkus sudah saya pegang buntalan itu kiai menyarankan uang itu dibuang ke laut yang lepas gitu kamu sebelum buang uang ini katanya kamu ucap gini kita memutuskan pesugian tukernya wa karojin wis lahir batin isun pengen urip biasa baik Bahasa ce Jawa Jawae, katak kiai itu. Dan saya nurutin kata-kata kiai itu. Nah, saya di tengah jalan mikir. Saya mau buang ini uang mana? Laut mana? Kata saya tuh. Dengan mikir di perjalanan motor tuh berat, Mam. Kayak ada bencong saya tuh. Uh. ulu kuduk saya udah merinding. Tapi di situ saya ingat cobaan apapun di perjalanan harus kuat kata Kyai. Sebut oh, lafadz Allah. Saya di situ astaghfirullah azim astaghfirullah Subhanallah apalah yang saya bisalah. Saya sebut terus di perjalanan akhirnya motor itu ringan. Tapi di pertengahan jalan saya tujuan mau buang di tapi ibarat Ada uh, tempat jalan tuh, man, yang mau arah ke laut, tapi kalau kita cuma di pinggiran situnya aja kan takutnya nangsang. Akhirnya kan saya tengah malam juga, saya memberanikan diri kan untuk jalan agak jauh dari perbatasan yang jalan itu. Tapi sebelum saya nyampe ke tempat tujuan saya, saya hampir nabrak puntilanak, jebrot motor saya. Saya terjatuhlah terpelanting dengan motor saya ketindian kan. Saya tetap bangun itu. Bangun dengan posisi uang jangan lepas dari gendongan saya kan. Ya Allah, saya lecetlah luka-luka kan dengan terjatuh. Ya Allah, saya nabrak apa? Kayak nabrak orang tapi nggak ada orangnya. Di situ. Terus saya kan kata kayak terus jalan, nggak boleh berhenti." Di perjalanan saya mau buang-buang sisa pesugian itu. Saya jalan enggak lama kemudian. Sampailah saya jalan tuh. Saya pakai remoto di tepian. Eh, eh, kali lah gitulah Dengan tengok-tengok enggak ada orang kan. Itu udah larut malam juga sih. Sekitar jam 12-an. Ketepian dengan ada umpak umpakan semen. Di itu saya ke tengah. Ketengah pas itu lagi, air lagi pasang kan, jadi kelihatan posisi lumpur tuh lagi surut, pasangnya tuh nggak nggak lagi penuh airnya. Oh tapi lumpur, saya mikir saya terjun ke situ, apakah lumpur itu dalam? Nanti kaki saya masuk. Nah kalau dalam, saya lepas dong. Saya mikir, tapi kalau saya nggak buang ke rada kesana. uang akan nggak kentir, saya bingung di situ tuh bolak balik, saya harus gimana ini rintangan tuh banyak, terus saya nekat lah, saya gulung celana saya tuh gulung se -se -se ini se sebatas lutut ya, saya gulung, saya dengan kata Bismillah kaki kanan dulu, saya melangkah di situ kan masuklah kaki saya kan ke lumpur hampir sebatas se betis lah. Saya terus melangkah, melangkah terus ke tengah Saya, sebelumnya nyampe ke tengah Kaki saya ada yang seperti menarik itu ke dalam Akhirnya saya nyampe segini, mang. Aduh ya Allah Itu kaki seperti susah mang. diangkat tuh, susah minta ampun Tapi saya sebut subhanallah astagfirullahaladzim Lahola walakwata illa bila roh Terus saya sebut asma Allah Gak lama kemudian kaki saya bisa diangkatkan Bisa diangkat saya terus melangkah Terus melangkah Dan akhirnya Sampailah saya di tengah itu Saya ingat Sebut asma Allah lagi Saya ingat ajaran Kyai itu nasihat Bismillahirrahmanirrahim nggak bernapas itu Tujuh kali Saya niat buang uang pesugihan saya Saya mutusin tali antara Jin dengan saya karena saya mau hidup normal lagi Jangan ganggu hidup saya lagi. Buang sial, buang kekebel saya. Saya buang itu uang, blung. Saya kan masih kelihatan yang namanya bungkus putih. Nah, antara posisi malam tuh. Uang itu tem temu tenggelam dan tidak ada. Sekejap mata. alamin Saya bilang, Ya Allah saya ngelus dada. Begitu banyak rintangan Ya Allah. Sudah saya tobat tidak akan sekali-kali lagi saya melakukan ini. Ya Allah saya emang hilap. Hilapnya saya karena putus asa, hinaan cacen, hinaan orang. Akhirnya tuh dengan melakukan pesugihan juga tetap aja saya kembali lagi hidup normal kan, tidak punya apa bedanya dengan melakukan pesugihan kan? Hilang dengan sendirinya juga dan mengalami kejanggalan-kejanggalan. Jadi hidup saya kan enggak tenang. Akhirnya di situ saya pulang tanpa rintangan dan saya harus pulang ke rumah kiai itu dengan kata kiai melakukan sholat nasuha dan sholat tobat di situ saya melakukan sholat di masjid saya tobat benar-benar berlinang air mata ya allah ini dosaku yang terbesar karena kehilapan aku aku sadar atas perbuatan aku selama ini aku salah di situ saya bisa memetik hasilnya Janganlah sekali-kali melakukan pesugihan apapun. Emang awalnya tidak meminta tumbal dari anak atau resiko dari orang-orang yang saya cintai, tapi efek kedepannya pasti ada. Jin itu akan memakan korban dari keluarga kita kalau kita tidak segera memutuskan hubungan pesugihan itu. Saya di situ tobat. saya menangis di khusnul Allah
0: itu teman-teman gimana yang nerima uang nasibnya
1: ya teman-teman yang nerima uang ada yang saya dengar ada yang meninggal satu orang dan ada yang anaknya meninggal satu nah ada juga yang cilaka saya dengar itu
0: meninggal semua
1: enggak ada yang ada yang cacat lah ibaratnya pincang kenapa nggak
0: gitu. diingatkan waktu mbak mau Buang itu Atau mau memutuskan Kenapa nggak diingatkan Pada temani? saat
1: itu Saya lupa Saya pikirannya Anak sakit sih Dan Setelah tobat ini Saya kan Langsung ke rumah mereka Dan mendengar Mereka kejadian Begini-begini Akhirnya masih ada yang selamat kan Ada yang selamat Saya arahkan ke Yang saya tobat itu Saya arahkan ke situ Dan yang uh, Tadinya empat Jadi sisa tiga kan Nah yang tiga ini kan ada yang cacat satu Yang dua ini ketiban sial terus katanya Dan yang tiga ini oh karena uangnya habis ya beda dengan saya emang Jadi dia melakukan tobatnya yang beda dengan saya Tapi kan tobat begitu kan tidak bisa kita ketahuin Kan cuma mereka yang tahu sama Kiai ini Karena saya kan urusannya sudah selesai
0: Mobil apa kabarnya?
1: Ya mobil sampai saat ini nggak ketemu.
0: Nggak ketemu ya. Hilang secara goip ya. Hilang
1: secara goip
0: gitu. Oke. Nah baik terima kasih atas kisah yang bermanfaat untuk kita semua ini. Kita perlu petik hikmahnya. Jadi jangan sampai dalam keadaan kalap kita melakukan pesugihan ya, ya. Iya Ujung-ujungnya juga tidak baik. Iya rugi sendiri. Ya. Sobat MM jangan lupa selalu dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tingkatkan keimanan kita. mudah kejadian ini tidak akan menimpa kita semua Amin. Terima kasih Mbak Dewi ya. Akhirnya Mbak Dewi undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh